0: Alles dreht sich um das Jugendfestival in Kurawasi und außerdem war heute auch noch eine peruanische Hochzeit. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Endlich gibt es mal wieder ein Update von uns. Endlich gibt es mal wieder einen Podcast. Die letzten Wochen waren so voll. Ja, es war schlichtweg unmöglich, noch irgendwo Zeit äh, zu finden, um einen Podcast aufzunehmen. Denn ja. immerhin, äh, eine Stunde geht auf jeden Fall drauf, hier diese Aufnahmen zu machen und dann muss man es auch noch schneiden und hochladen und so. Aber das ist dann die geringere Arbeit. Ja, zwei Wochen, zwei intensive Wochen, die rund um das Jugendfestival hier in Kodawasi waren. Ich war ziemlich stark eingespannt. Wir haben extrem viel aufzubauen gehabt. Wir haben extrem viel zu organisieren gehabt. Alles am Ende, ein Riesenerfolg. Darüber soll es später gehen, aber lass uns doch erstmal mit dem heutigen Tag anfangen. Lena.
1: Ja, heute. Benjamin? heute. Ich habe heute hier eine sehr oh. schöne Aussicht. Mein Mann sitzt mir heute gegenüber, mal nicht im Schlafanzug oder in legerer Alltagskleidung. Ich Alltags nicht im dem Schlafanzug, wenn wir einen
0: Podcast aufnehmen.
1: Naja, Samstagmorgens kann das schon mal passieren. Ja, das stimmt. Aber heute im Hemd und noch mit schicken Schuhen. Der kam nämlich erst vor einer halben Stunde ungefähr nach Hause von unserer ersten peruanischen Hochzeit, wo ich mich auch schon sehr drauf gefreut hatte und leider heute nicht dabei sein konnte. Aber ich habe mir von den Kindern, die dabei waren, ja. ähm, erzählen lassen, wie es war.
0: Ja, Also es war äh, toll.
1: <lacht> ja, Hochzeiten Und, sind immer was Schönes, ja,
0: oder? Ich war also eingeladen als Patrino. Das muss man äh, ein bisschen ausholen. Patrino, das ist sowas wie vielleicht der Pate, Ehepate. Das ist was ähm, Besonderes, aber auch was Gefährliches. Und ähm, das bedeutet also, dass man ja mehr oder weniger die Gesamtverantwortung für die Familie dann nachher übernimmt. Mhm. Das heißt, äh, ja man… Ja, so eine
1: Art Trauzeuge plus. Also. Ja,
0: das Auto finanziert und die Ausbildung der Kinder und ansonsten auch noch viel Geld dazu gibt und so weiter. Eine ganz große Ehre, aber auch das ist leider eine, eine, eine negative Seite, eben auch eine sehr teure Seite und… Deswegen hat vor vielen, vielen Jahren die Osbisiana beschlossen, dass Missionare, die kommen, keine Patrinos sein dürfen. Da ähm, hat man dann so ein bisschen die Ausrede, gesagt, tut mir leid, ähm, weil natürlich der ein oder andere von den Peruanern dann natürlich schon liebäugelt, da ist ein Missionar, die Missionare sind meistens auch. Die reicheren im ort dann kann man doch mal den fragen ob der nicht der patrino wird und mir dann nachher den kredit für mein haus und mein auto und auf die ausbildung der kinder bezahlt und so naja es gibt aber so eine, eine abgeschwächte version patrino spiritual das heißt geistlicher ehebegleiter und man legt es aber auch bewusst vorher fest dass man ähm, also in so einer art ähm,
1: Mentorfunktion, Mentorfunktion
0: sich gerne beteiligt an dieser Ehe, aber das auch alles ist. ja. Und eben, man spricht ja explizit vorher darüber, dass es eben kein Geld gibt. Und dass es auch ähm, von Seiten der, des Hospitals verboten ist. Ich habe das ganz klar kommuniziert. Am Ende war dann heute die Urkunde da gelegen zum Unterschreiben. Und was steht dann drauf? Der Patrino Zeier. Ich habe mir die Frechheit rausgenommen und ich habe natürlich auch gedacht, ich habe mir das auch vorher schon gedacht, was passiert, wenn das passiert, ja? dann stehst du da vor der ganzen Versammlung, musst du unterschreiben und dann steht der Patrino dann kannst du jetzt sagen, ich unterschreibe da nicht. Aber ich hatte mir das schon vorher zurechtgelegt und überlegt, was ich da mache, dann habe ich schlichtweg da äh, das Espiritual persönlich ergänzt. Also ich habe da explizit dazu geschrieben, dass ich kein Patrino bin, <lacht> sondern so wie vorher vereinbart ein Patrino Espiritual und dass das sich dabei dass wir das auch dabei belassen. Ob das jetzt Absicht oder Schüsselei oder was auch immer war, ist mir auch völlig egal. Ich unterschreibe nichts, wenn es nicht richtig ist und insofern hat die Urkunde jetzt so einen kleinen Zusatz von mir bekommen. Ich habe dann ähm, hab mir die Freiheit genommen, den Vordruck handschriftlich zu ergänzen. Das hat wahrscheinlich auch noch keiner gemacht. Aber es ist mir völlig egal, ob man das macht oder nicht. Ja, weil ähm. es ist
1: schon so. Also es kam tatsächlich wohl auch schon vor, früher sozusagen, dass dann Leute sich geehrt gefühlt haben, dass sie angefragt wurden, ob sie nicht das, der Patenonkel des neugeborenen Kindes sein können. Und das ist ja was Schönes. Und in Deutschland, also wir haben auch zwei Patenkinder ähm, und die, die Verantwortlichkeit, klar, vor 100 Jahren war das noch eine andere, aber jetzt ist es halt einfach ja, man schickt vielleicht ein größeres Geburtstagsgeschenk, wie man sonst schicken würde oder ähm, macht mal einen Ausflug mit dem Patenkind oder so. Aber dann ist es auch schon wieder zu Ende. Für mich bedeutet es vor allem, für die Patenkinder zu beten, also da eine geistliche Verantwortung mitzutragen. Aber hier ist es tatsächlich mit äh, horrenden Kosten dann verbunden und man verpflichtet sich da schon auch einfach dann für dieses Kind auch wirklich auch finanzielle, wirtschaftliche <lacht> äh, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, wenn das man das kann nicht, nicht weiß… das will ich nicht. Ja,
0: wir haben selber fünf Kinder und äh, ja, da habe ich genügend Verantwortung dafür.
1: Genau, aber muss man halt wissen und deswegen ist das eben von Diospi aus komplett untersagt, einfach ähm, zum Schutz der Missionare. Ja, genau, sein. dass man da auch nicht mhm. dann ähm, im, im, im weitesten Sinne ausgenutzt wird, ne? Die ja. Gutmütigkeit oder die das Unwissen. Vielleicht sollte das Unwissen, ja. ja.
0: Also alles in allem war es natürlich dann doch äh, äh, eine nette Hochzeit, sage ich jetzt mal. Äh, vom Standard was ganz anders, wie man das aus Deutschland kennt, 10 Uhr ging es los. 10 Uhr in Punto. Also 10 Uhr. Ich hatte extra vorher noch gefragt, äh, geht es auch um 10 los? Und dann sagte die Braut zu mir, ja, ah, es könnte halb elf werden. Äh, wir ja. sind in Peru. So.
1: Ja, das wäre noch Roman halb elf.
0: Ich dachte mir, gut, weil ich ja da so einen kleinen Part habe, muss ich ja vielleicht mit dem Pastor auch vorher sprechen. Also bin ich um halb zehn da. Es war dann so kurz nach halb zehn, weil ich habe... Ähm, noch Visite gemacht und äh, ja, dann ging das Warten erstmal los. <lacht> also, ich habe jetzt immer auf die Uhr geguckt, wann die Braut reingelaufen ist, aber ich denke, es war so halb zwölf. Nein. Vielleicht auch ein bisschen früher. Ui. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen früher. Ich habe jetzt ehrlich nicht auf die Uhr geguckt. Aber, die also, wir haben Ende. bestimmt, ich habe bestimmt 90 Minuten oder nahe zwei Stunden gewartet. <lacht>
1: mit den Kindern. Und, den Kindern.
0: und äh, die Kinder waren natürlich dann schon eingesaut, bis Wohl die krass, Hochzeit dann losging. Das ist ja immer losging. das Schlimmste.
1: Da ziehst du dich ja. schön an und dann musst du aufpassen, ja. und dass. Und, also es war so, die heute
0: mit. Morgen außer Gefecht. Ich habe also die Kinder organisieren müssen, die Kinder fertig machen müssen. So großes Drama. Ich habe schon meine Sachen an, meine Hose an äh, äh, für den für die Hochzeit. Ja, bin so fertig, um ins Auto zu gehen. Doch die Schuhe gerade gefehlt und das Hemd noch nicht zu und so. Meine kleine Tochter, Papa, kannst du mir helfen? Der Hase ist abgehauen. <lacht> oh Mann, Mila, muss das jetzt sein? Du hast uns dein Kleid an, ich ziehe mich hier gerade an. Also ich glaube, ich habe noch mein T-Shirt Garten gehabt, aber ich, ich war gerade am Anziehen meiner guten Klamotten, also Gummistiefel angezogen <lacht> durch den Garten, du diesen hin Haas hinterher. <lacht> <lacht> ich halt. Papa, ich habe ihn einfach nur da kurz hingesetzt und dann ist er weggehoppelt. Ja, sie sagt, aber warum machst du sowas auch, ja? Ähm, ja, der,
1: der Alte war halt, der ist nicht weggehoppelt, den wir oh vorher hatten. Ja, wir haben einen neuen Hasen, das ja. haben wir noch gar nicht besprochen hier. Ja, kannst, kannst mal das erzählen. arme Kind hat ja jetzt einen neuen Hasen bekommen. Der erste, den sie, hat es ja nach ihrem schweren Unfall letztes Jahr bekommen, von einer Krankenschwester. Als Geschenk. Und der ist ja gestorben, kurz bevor wir nach Deutschland äh, gegangen sind, in den Heimatdienst.
0: Aber also nicht absichtlich. Nicht absichtlich, nicht aber es nein. war ein gutes Timing. Es war ein gutes Timing, aber es war jetzt nicht initiiert Nein, von wir uns. hätten
1: ihn auch anderswo unterbringen können, aber er ist dann halt wirklich, wenige Tage bevor wir los mussten, ist er gestorben. Dann haben wir dann auch rituell beerdigt. Da war der, warst du, glaube ich, schon in Lima, ne? Das war schon, du warst schon weg, äh, mussten wir noch den Haas beerdigen. Naja, und äh, dann äh, wurde dem Papa natürlich das Versprechen abgerungen, wenn wir denn dann wieder zurück sind in Peru, dann muss es natürlich einen neuen Haas geben. geben. So,
0: jetzt habe ich das ziemlich lang rausgezögert, <lacht> wir sind jetzt schon fünf Monate, fünf sind wir Monate schon wieder da. da
1: und ähm, aber, kam auch einiges dazwischen, ja, Festival, dann waren die Kinder krank, dann war halt irgendwie immer Schulanfang, da ah, ist immer was los, aber jetzt letzte Woche ist da, bin ich Benjamin losgezogen mit der Mila. Und sie durfte sich einen neuen Hasen aussuchen.
0: Nachdem am Wochenende zuvor ein anderes Haustür, Haustier zu ja. unserer Haustür hereinkam.
1: Das ist, ist aber ein bisschen auf der Mama hinmischt gewachsen. Wir waren letzten Sonntag, wie wir das immer machen, eigentlich sonntags, auf der Feria, das ist ja der große Wochenmarkt hier. Und äh, lo and behold, wie der Engländer sagen würde, haben wir einen Mann entdeckt, der so eine Art ähm, Ständer, wie sagen wir, wie so ein Kleiderständer, aber also Hochkant äh, Also der
0: hatte, nee, Lena, der hatte einfach einen, einen Holzstab und da hatte er sich quer, wie so ein Kreuz auf verschiedenen ja, Ebenen, ja. Latten und da hat er Tüten hingenagelt und in jeder Tüte war ein einzelner Fisch drin. Genau,
1: also ein Fischverkäufer, aber in der knallenden Sonne, er hat sich dann als Erbarm so ein Schirmchen noch drüber zu halten, aber das kann es natürlich knicken, also egal. Jedenfalls, wir haben dann schon gescherzt, dass die Fische, Fische hier wird ja gerne Ceviche gegessen, das ist praktisch roher Fisch, der mit Zitronensaft gegart wird, das ist ja eins der Nationalgerichte hier. Er äh, gesagt, die Fische sind gerade gut, dann bis abends sind die durch, die er ja nicht verkaufen kann, die kann er dann auf den, ähm, zum Markt bringen zum Essen. Naja, und die, ich hatte dieses Mal den Jonas und die Mila dabei, weil der Benni schon auf dem Festival war, und die waren natürlich begeistert. Ein paar waren auch ein Frosch drin, Dann, ähm, also alle möglichen, auch. In aufsteigender Größe dann, da die Fische an seinem Ständer gehabt. Und dann haben wir gedacht, wir traut unseren Augen nicht, weil in einer Tüte war ein Axolotl. Und Axolotl haben bei uns in der Familie irgendwie einen besonderen Stellenwert. Der Elias, Elias ist ein Elias, absoluter ja. Axolotl-Fan. Ja. Ähm, wer den Elias kennt, weiß, der weiß ja auch extrem viel. Der kann ja dann auch alles erzählen über ja. dieses Tier und wie das wächst und wo das eigentlich gelebt hat und warum es jetzt da vertrieben wurde. Und äh, ja, egal. Jedenfalls gab es da halt dieses Axolotl. Aus Mexiko. Aus Mexiko, also importiert und dann in Lima werden die wohl auch dann weiter gezüchtet. Mhm. Und der Mann kam wohl auch aus Lima mit seinen Fischen, keine Ahnung. Man muss ja hier auch mal schon aufpassen. Manchmal werden ja tatsächlich auch illegal Tiere verkauft, hier Affen und ja, Papageien ja. und so ja, immer ja, mal ja. wieder so unter der ja, Hand auf dem Markt. Das sollte man da nicht unbedingt kaufen. Aber Axlol kriegt man wohl sogar in Deutschland auch ähm, offiziell. Naja, und dann habe ich ja Mensch den Axolotl, es wäre schon was cooles okay. für den Elias. Und dann kam der Benny noch dazu, dann geschwind vom, vom Festival extra, um uns zu begleiten und die kleinen ganz aufgeregt Papa Papa, wir müssen dir was zeigen. Wir haben einen Axolotl entdeckt. Na, naja, dann stand man da, ne? <lacht> Zum Glück hat der gute Mann auch gleichzeitig noch solche mini kleinen äh, Glaskugel, so, wo man eigentlich so Goldfisch drin hält. ab hier beginnt die der Tiere. <lacht> ja. Ja. Ab, <lacht> ja, der ab hier verkauft. beginnt das
0: Dunkelkapitel der Tierquälerei. Ja, wir also, haben ja
1: schon Pläne, der Elias und ich. Ja. Der Fisch kommt ja schon in ein größeres Basseng. Aber ähm, im, ja, Moment in, halt im Moment wohnt er Im Moment
0: haben wir ihn mal gerettet aus der Sonne. Aus sagen der Sonne, wir so. ja genau. Wir haben ihn mal da rausgerettet. Und wir
1: gerettet. führen dann in den Regeln, das ist wirklich toll, das Und wenn,
0: wenn, der, wenn wir jetzt kein großes Aquarium für ihn finden, dann denke ich mir, würden wir ihn einfach in einen Fluss aussetzen. Ist
1: leider halt kein Flusstier, ne? Die leben in stillen Gewässern.
0: Dann werden wir ihn in der Lagune setzen und dann… <lacht> und
1: dann wird er sich leider nicht vermehren können. Naja, aber… Ähm, der ist, Das ist schon toll, ja. Und da war der Elias natürlich, also, seligst.
0: Also, das Besondere an den Axolotl scheint ja, ich habe es ja noch nie ausprobiert und ich weiß es auch nicht, ob es <lacht> wirklich weiß. Aber anscheinend. Wir werden es auch
1: nicht ausprobieren.
0: Anscheinend wachsen denen wieder Arme und Beine und, und Flossen und so nach. Und Organe auch. Also, Organe, okay. ja. Wenn ja, die also ein Organ oder was verlieren, dann wächst es wieder nach. Was ich, also.
1: Was ihr halt zu so ein sehr spannendes Tier macht, auch für ja. die Forschung.
0: Ja. Also das ist das ist total crazy. Aber anscheinend ja, gibt's also können die sich so selber reparieren, ja. Ja, ja, ganz. Was schon außergewöhnlich ist. Und das ist,
1: ist. aber ganz interessant, weil die werden trotzdem dann nur 15 Jahre alt oder sowas. Wenn die so krass sich selber reparieren können, warum sterben die dann? Warum weißt, sterben also? sie
0: dann? Ja, stimmt aber wieder, ja.
1: Naja. Jedenfalls Na, haben wir jetzt einen Axolotl und kurz Zeit später jetzt auch noch einen Hasen. Hasen. Und das war ganz witzig, als die Kinder zurückkamen, die äh, Krankenschwester, die den Hase hatte, die hatte wohl auch gleich gerade Welpen. Und dann kamen die Kinder zurück. Wir haben jetzt einen Hasen, aber die haben auch Welpen. Und nur wegen Papa können wir jetzt keinen Hund haben.
0: Ja. Der Lena, Papa hat gesagt, war, nein. Der Hund war auch irgendwie schon in dem Karton drin. Also,
1: der war schon beim Jonas unter der Jacke wahrscheinlich. Lena,
0: ist kein Witz. Ich saß im Auto, da geht die Tür auf. Der schiebt die, Wilma, so unter der Hand, den Hund einfach. Nimm du noch mit. Nimm schon mit. Ja. Wilma, nimm den Hund raus. Nimm den Hund raus.
1: Ja. ja. Also ich meine, wenn man hier einen Hund haben wollen würde, hätte man, könnte man jederzeit einen haben. Also ja. Welpen gibt es hier praktisch wie Sandermeer. Ähm, ja. Die lustigsten Kombinationen, ne? Da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ja, also die, die viele Hunde hier sind ja nicht wirklich Straßenhunde, aber leben halt auf der Straße. Die gehen dann zwar heim zum Fressen und vielleicht schlafen sie auch da vor dem Haus, zu dem sie dann offiziell gehören, aber um die kümmert sich ja keiner. Sie also sind auch oft richtig verletzt oder sowas, aber da wird natürlich dann auch in der Regel kein Geld ausgegeben, um dem Hund irgendwie eine medizinische Versorgung angedeihen zu lassen. Das heißt, man sieht immer wieder auch viele Hunde mit Augenentzündungen, mit Entzündungen an der Schnauze, mit irgendwelchen Verletzungen, die sich entzündet haben oder humpelnd oder wie auch immer, halb blädiert schon. Ähm, ja, und die paaren sich dann natürlich wild querbeet durch alle Rassen hindurch. Das ist manchmal, ja. glaube ich, sehr gemein, wenn es eine kleine Hündin ist und ein großer Hund, ein großer äh, Rüde, aber hm. ja. Also Hunde gibt es hier, gerade genug.
0: Ja. Ganz großes Thema, das uns die letzten Wochen beschäftigt hat, Jugendfesthöhle. Seit vielen Jahren wollen wir von Dias Jana ein Jugendfestival für die peruanische Jugend organisieren mit internationalen Gruppen, internationalen Bands. Das hat zuerst nicht geklappt, dann kam die Pandemie. Und jetzt ist dieses Land in der Krise und wieder schien es nicht zu klappen. Anfang des Jahres, ihr habt es ja mitgekriegt, auch in unserem Podcast. Es gab viele Tode, es gab Ausschreitungen, es gab im ganzen Land und Wir wussten gar nicht, schaffen wir es überhaupt, ein Jugendfestival zu organisieren.
1: Ja, es gab dann wieder Ausgangssperren, dann kannst du auch kein Jugendfestival machen, wo die Veranstaltung irgendwie bis 10, 11 gehen, wenn ab 8 irgendwie Ausgangssperre ist oder keiner reisen darf, weil die, L die Bundeslandgrenzen sozusagen spät sind.
0: Und wir haben gesagt, wir bereiten trotzdem alles vor, wir legen alles, äh, setzen alles auf eine Karte und werden das durchziehen und wir planen so, als würde wir ein Jugendfestival organisieren für 3000 Jugendliche. Mit der Dimension, mit dem Maßstab sind wir rangegangen und wir sind bitter enttäuscht worden. Also viele, viele Wochen sah es so aus, als würde niemand kommen. Ja. Also mal 50 Anmeldungen, mal 100, dann sind wir irgendwann über die 200 Anmeldungen. Dann hieß es schon, wenn wir die 500 knacken, dann sind vielleicht ein paar Leute da, ja. Ähm,
1: und das, das Ding ist ja auch, oh. es waren ja wirklich auch hochkarätige Bands angefragt und das Amphitheater ist halt groß. Das heißt, selbst mit 200 oder 500 halt, Leuten sieht es halt immer noch so ein bisschen armselig aus. Da
0: passen halt problemlos 3000 rein. Ja. Und wenn man sie stopfen würde, würden wir wahrscheinlich auch 4000 reinpassen, ja. Äh, aber es war völlig klar, das endet in einem riesen Desaster. Mhm. Ja? Also wir haben internationale Bands eingeladen gehabt. Wir haben die informiert, dass 3000 Leute kommen. <lacht> also und die haben auch zugesagt gehabt, Monte Santo, eine, de, eine ganz berühmte Band, Elevation, ähm,
1: Rojo, Rojo, Rojo eine,
0: eine Band, die es seit über 20 Jahren gibt, ähm, Vertical, äh, Generation Dorse, Alexa, Alex San Pedro, äh, Ami Alka, ähm,
1: Umi Alka, Umi Alka, Umi Alka. Und wie hieß der Rapper, ah, der Salsa-Typ? Uh, uh, ja, um, der Hector,
0: Hector Lasso. Hector
1: Lasso also heißt.
0: wirklich Leute, die zum Teil Millionen Follower auf den sozialen Medien haben, die unglaublich viele äh, äh, Klicks haben, erfolgreiche Songs haben. Die haben gesagt, sie kommen. Sie kommen hier zu uns in die Berge. Die spielen normalerweise nicht einmal in, in Lima. Aber sie haben... Irgendwie war angetan von der Idee, ein Jugendfestival zu organisieren. Und Klaus Jones ist auch um die Welt gereist und hat die eingeladen, hat den die Arbeit von Diosby vorgestellt. Äh, Rescate war noch mit dabei, eine, mhm. auch eine Band, die gibt es glaube ich 25 Jahre oder noch länger, eine, eine Rockband. Es war so für jeden irgendwas dabei, von Folk Folklore über Pop über Rap über äh, bis hin zu ja doch ziemlich harten Rock. Also war wirklich querbeet, ja. querbeet, die Bands eingeladen. Aber das Problem war eben,
1: äh, <lacht> niemand war Wollt Es wollte
0: einfach niemand kommen. Ja? Und wir haben, wir haben echt alles in Bewegung gesetzt. Wir haben auf Social Media Werbung gemacht, wir haben Pressekonferenzen gemacht, ein Team ist durchs Land gereist, hat in Gemeinden eingeladen. Ja, tut uns leid, zu kurzfristig. Ich meine, was ist zu kurzfristig in Peru? ja äh, Wenn wir es vorher gewusst hätten, nein, leider an dem Wochenende können wir nicht. Also es war wirklich so, ähm, irgendwann... Irgendwann haben wir da mal 600 Leute zusammen gehabt. Und dann hieß es, ja, es gibt einen Sponsor aus, also es gab eine Familie, die nochmal 600 Tickets gesponsert hatte aus, äh, aus Lima. Das ist eine, äh, ja, sind Multimillionäre, die eine große Foodkette hier in Peru haben und die haben gesagt, sie schicken 600 Leute. Ja, das Problem war nur, wen? Also klar, ist ja toll, dass sie das bezahlen, dass sie 600 Leute mhm. sponsern, aber, äh, hat jemand schon mal Namen gesehen? Nee, ja. Namen haben wir noch keine gesehen. <lacht> <lacht> Und wir reden jetzt über eine Woche vom Festival. Ja? Eine Woche oder, oder acht Tage vom Festival. Es sah immer noch so aus, als käme niemand. Egal. Egal, die Latte war hoch. Wir haben gesagt, wir bereiten uns vor für 3000 Leute. Wir haben Zelte aufgebaut, eine Riesenspende auch äh, bekommen für, für eine Zeltstadt. Wir haben also so wirklich moderne, hochwertige Zelte aufgebaut und die, ja, auch die Zeltplätze so vorbereitet, auch mit den Duschen und Toiletten und so, dass 3.000 Leute kommen können. Tja, am Tag vom Festival mit den 600, dann hatte sich das Ganze doch ein bisschen erhöht. Also wir hatten so, ich glaube, 1.200 oder 1.400 Anmeldungen dann. Mhm. Bei dem Amphitheater, wie gesagt, 3.000 Leute bis, äh, wenn man ein bisschen stoppt, 4.000, problemlos 4.000 Leute, da war schon klar, mit 1.500 Leute, die Bands werden vor
1: halb leeren Ringen
0: Ring spielen. spielen. Und ähm, das schien also kein gutes Vorzeichen zu sein für so ein Festival, vor allen Dingen das erste und man setzt ja doch auch einen Standard und, und man ist in gewisser Weise auch darauf angewiesen, ob die vielleicht auch nochmal kommen, ja, und ähm, manche Bands haben auch direkt abgesagt, haben gesagt, sie kommen nicht, sie machen sowas nicht, sie wollen erstmal Videos sehen, sie mhm. wollen also erstmal sehen, wie das erste Festival läuft und wenn sie das Videomaterial sehen, dann überlegen sie sich, ob sie beim zweiten Festival kommen, ja, und so, und, naja, Fakt ist, wir haben durchgearbeitet, das ganze Team, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange wir uns gesehen haben, Ist ähm, viel also...
1: Wie wenig, meinst wie, wie, du?
0: <lacht> ja, wie wenig wir uns gesehen haben, ich muss ein bisschen ausholen. 18 Jahre zurück. Da hat Lena und ich, haben wir, haben wir gemeinsam angefangen, bei uns in der Kirchengemeinde in Mosbach Jugendarbeit zu machen. Wir hatten ein großes Herz für junge Leute und wir haben uns oft die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich weiß noch, da werden noch keine Kinder. Das sind wir nachts am Freitagabend, Samstagabend, ne, Samstag nicht, aber Freitagabend, ja. Ja. Unter der Woche Abend. Sie waren die Hotspots, wo Jugendliche bei uns in der Stadt abgehangen sind. Leute, Jugendliche, die auf der Straße gegammelt sind, die ähm, haben aufgesucht, haben mit denen Zeit verbracht, Beziehungen gebaut, haben sie dann eingeladen zu unserem Samstagabendprogramm. Und es kamen viele. Es kamen über die ja. Jahre mehrere hundert junge Leute und wir haben eine große Jugendarbeit aufgebaut. Erstaunlich viele junge Menschen. Wir haben einen Fokus auch auf hoher Qualität gehabt. Wir haben viel, viel investiert. Damals in diesen Jahren, wir haben einen Gewölbekeller zu einem wunderschönen Bistro umgebaut. Also die Jugendlichen haben das gefeiert. Ich glaube, es gibt in Süddeutschland keine Kirche, kein, keine Kirchengemeinde, keine Freikirche, die so ein schön, schönes Bistro für junge Leute hatten wie wir. Ähm, wir haben eine Band gehabt, wir haben eine Lichtshow, super Tonanlage und so, alles gehabt. Wir haben wirklich Wert auf, auf hohe Qualität gelegt mit Moving Heads und computergesteuerten Lichtern und, und, und so weiter. Und jeden, jeden Samstag eine, eine gute Message dazu. Also es kamen manchmal, oder ich, es gab Klassen, Klassen, Schulklassen, wo nahezu die gesamte Klasse Samstagabends zu uns ins Programm kam. Hm. Und wir haben, wir haben damals echt einen Impact gesetzt bei uns in der Stadt, auch ein neues Niveau gesetzt, was kirchliche Jugendarbeit angeht. Und ähm, ja, das ganze endete am 1.01.2013. Da sind wir damals ausgestiegen. Ich war dann inzwischen Arzt. Ich habe das während oder wir haben das während unserem meinem Studium in, gemacht. Der Lukas war dann auch schon auf der Welt.
1: Keiler auch schon.
0: Keiler auch schon. Wir haben
1: Elias war schon unterwegs.
0: <lacht> wirklich viele Festivals auch mit denen gemeinsam gemacht. Also das ist total witzig, ja. Ich erinnere mich daran, als im Freundeskreis die ersten dann Kinder hatten, dann hieß es ja, mit Kind könnt ihr das dann nimmer machen, ja. Und dann kam das Erste und der Zweite und äh, wir, wir haben es immer noch gemacht. Wir haben immer noch Jugendarbeit gemacht, wir sind immer noch auf Konferenzen gefahren. Da hieß es ja, aber mit dem Kleinkind kannst du nicht hin. Doch, wir sind nach Berlin gefahren. Wir mhm. sind nach Holland ja, gefahren. Nach Holland gefahren. Da komme ich gleich drauf. <lacht> Wir sind in andere Ecken gefahren. Wir haben mit unseren Jugendlichen Aktionen gemacht. Ich habe ja von der einen oder anderen auch hier schon erzählt in einem anderen Podcasts. Und eins, ein, ein Moment, der war total bezeichnend für mich. Da bin ich eingeladen worden vom Europa Jugendleiter, der Europa Jugendleiter unserer Gemeindebewegung. Der wollte eine, Jugendkon eine Jugendkonferenz die hieß Winterfest Benelux. Die wollte der ins Leben rufen. Und äh, das war eben im Jahr 2010. Wir hatten das schon in Deutschland für die Jugendlichen an Silvester. Und die Idee war, das jetzt zu expandieren in andere europäische Länder. Und wir sollten ihm da helfen, weil wie gesagt, wir hatten ein super Equipment, wir hatten viel Tonlicht, wir hatten Manpower. Wir waren auch in unserem Gemeindebund eine der besten Jugendarbeiten und haben, haben da auch einen Stand bei uns in, 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 in der Gemeindebewegung gesetzt und waren auch da bekannt dafür, was wir, was wir da auf die Beine stellen. Okay, ich habe äh, gesagt, äh, wir machen das, wir kommen mit. Mein Team zusammengetrommelt, die Jugendlichen eingeladen. Und dann haben wir einen, eines Tages dann voll beladen mit Equipment äh, die Reise angetreten nach Holland. Nach, nach Utrecht. 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 Utrecht, ja. <lacht> so.
1: Sehr schöne Stadt übrigens. Ein paar Tage vorher habe ich den Leiter
0: da mal angerufen und gesagt, du hör mal, ähm, wie viele Leute haben sich denn angemeldet? Und dann ja. also, kam er aus dem Balkan so, und er der sagt, ach weißt du Benjamin, die Holländer, die nehmen das nicht so ernst mit den Anmeldungen, da musst du dir keine Sorgen machen, die werden kommen. Auf gut, ich habe keine Anmeldung. <lacht> ich war total gut, glaube ich. Ich habe gedacht, naja, wenn er das sagt, wird es schon stimmen. Also, wirklich alles eingepackt, jede Traverse, die wir hatten, jedes Licht, Ton, Computer eingepackt, weil die Lichter waren computergesteuert, ja, mit einer, mit einer Software und ach gut, alles, was wir hatten, irgendwie in Bewegung gesetzt. Eine amerikanische Band war da und ein, ein Pastor aus Amerika extra äh, gekommen und ja, wir sind dann eben nach... Utrecht in den frühen Morgenstunden aufgebrochen, mittags da, den ganzen Tag über die Technik aufgebaut, abends um halb acht sollte die Veranstaltung losgehen. Zum sieben, da war immer noch Highlight, wir haben, äh, die Lichter gingen noch nicht richtig und so, ich war, wir waren voll unter, unter Spannung, ja, also wirklich, es muss eine Punktlandung geben, wenn wir, wenn wir jetzt alle Vollgas geben, wir schaffen das noch bis um halb acht, so zehn vor halb acht, ich habe nochmal den gefragt, sag, hör mal, wie viele Leute kommen denn heute? Ah, mach dir da keine Sorgen. Die Leute werden kommen. Da hat sich niemand angemeldet. Aber das ist auch normal in Holland. Ich weiß heute, das ist nicht normal in Holland. Fakt war, um halb acht ging die Veranstaltung los. Niemand da. Also wir mit unseren 20 Jugendlichen. <lacht> Und drei oder vier Leute, also alte Leute aus dieser Gemeinde, ja. die uns das Gemeindehaus zur Verfügung gestellt haben. Die aufgeschlossen
1: hatten. haben halt. <lacht> die halt.
0: Die halt aufgeschlossen hatten. Ja. Und dann standen wir da. Die Veranstaltung so losgehen. Wir haben wirklich also von Süddeutschland nach Holland, alles gebracht, aufgebaut, uns einen als Bein rausgerissen, ja. Ähm, große Meuterei. Meine Jugendlichen, sauer, Was für ein Scheiß, ihr seid doch noch ganz sauber, was fahren wir hierher, machen hier so ein Theater, uns kommt niemand. Boah. Also es war wirklich... Schlechte Stimmung in ganz Europa. Ganz schlechte Stimmung. Ganz schlechte Stimmung. Moral Stimme.
1: am Boden. Haben ähm,
0: völlig zerstört. Völlig zerstört. Und ich als Leiter mittendrin, ja, kannst du dann auch nicht auf den Jugend, äh, Bundesjugendleiter da oder den Europajugendleiter berufen und sagen: Sehr schuld. Leute, also zwei Sachen. Wir können jetzt entweder aus dem Wochenende das Beste für uns rausholen und können. Wir jetzt ein Jugendfest zusammen feiern hier. Ich meine, es ist eine Band aus den USA da, es also ist ein Pastor aus den USA. da. Wir sind da oder wir, wir blasen jetzt das ganze Wochenende trübsal. Also beides möglich, ja. Und wir haben das damals wirklich geschafft, die Stimmung. Ich meine, wir hatten
1: auch wirklich, unsere Jugendlichen waren toll und die hatten auch wirklich Laune und es war dann schon eigentlich, jetzt in der Erinnerung für alle eigentlich auch eine super coole Aktion, ne? Also ja. es war ein kurzer Moment des Zusammenbruchs, aber ja, ähm, aber haben wir es haben es doch geschafft, schnell wieder diese Truppe wieder ja. auf
0: Kurs zu bringen ja. und das fand ich schon crazy, weil die Stimmung war echt, also angespannt für Angespannt und, und auch wirklich so, da waren ein paar Proleten dabei, die richtig Stimmung gemacht ja. haben. Ne? Also <lacht> <lacht> und ähm und wir halt als leider da voll den Kopf hinhalten müssen. So, ja, sagen wir, scheiße, niemand <lacht> da Blöd war's. Wir haben das durchgezogen und wir haben ein ganz tolles Wochenende gehabt und ich habe damals im Irish Pub das beste Steak meines Lebens gegessen. Das weiß ich noch bis heute. Wir waren so ausgehungert, es gab nicht, nichts Vernünftiges zu essen da und wir haben dann abends in Utrecht ein Restaurant gesucht, wo wir als Team noch essen gehen könnten. Und zwar einfach, also, also Utrecht war irgendwie um, um halb zehn
1: dicht, ich oder? Glaub, nein, 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 das war am Nachmittag. Oder das war am Nachmittag? War, wir hatten noch Zeit irgendwie. Also, am das, am das war dann der Folgetag. Das war dann ja, irgendwie.
0: Samstag oder ja, Sonntag, ja. Und
1: Samstag, und es war Samstag, und Nachmittag, alles dicht. War keine, und die haben halt alle abends wieder aufgemacht, die okay. ganzen Restaurants. Und wir Es war auf jeden Fall so, ja, um hatte, Meine Erinnerung so hat es also, Ja, es war schlechtes Wetter. Es war schlechtes Wetter. Es
0: war kalt. Ja. Es, es war, es war genau, es war kalt. Ja. Ähm, wieder alle Hunger. Sagten, wir, wir wollen das Essen gehen. Gehen da durch diese wunderschöne Stadt. Ich weiß noch, die auch so ein paar, paar äh, Flüsse oder so ein ja, war, war Eine, eine schöne, schöne Stadt, Stadt, aber es war einfach tot. Es war ja. du, niemand ja, auf der Straße.
1: Mittags in Deutschland in der Fußgängerzone.
0: Und dann haben wir so einen Irish den, den Pub gefunden. Die waren gerade dabei, zuzumachen. Die hatten irgendwie schon dicht gemacht. Und weil wir halt eine große Gruppe waren, haben sie gesagt: Okay, für euch machen wir die Küche nochmal auf. Ja. Und äh, da haben wir dann also
1: sehr gut gegessen. Sehr gut gegessen. Ja.
0: Ich, es war wirklich so ein gutes Steak, dass ich mich heute noch daran erinnere. Es war ja, es war auch, auch wieder Teil dieses Moments einfach. Ja. 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 Naja, zu guter Letzt. Wir sind dann am Sonntagabend halt wieder nach Hause gefahren, alles wieder eingepackt, alles nach Hause gebracht, alles wieder in den Keller geräumt und am Ende, es kamen eine Handvoll ältere Leute, also ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir fünf, sechs Jugendliche da überhaupt gesehen haben an dem Wochenende, ja. die jetzt nicht zu uns gehört haben. Es sollte ein Jugendfest werden, aber am Ende des Tages war es also rein äußerlich gesehen ein totaler Flop.
1: Und es war so ein schönes Gebäude eigentlich. Erinnerst du dich noch? Ich habe es geliebt. Ich habe es am liebsten gekauft. Ja. Die, das war so ein altes Schulgebäude. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich, wir wirklich hatten schön. Eine große,
0: ein großes Treppenhaus. Das ja,
1: toll. Und so hohe Räume mit ja. Glasfenstern. Und man konnte so außen rumlaufen. Also Ach, toll. Es war, es, war, es
0: war ein besonderer Ort. Es, gibt, es ist ja auch schon. Es sind 23, nee, 13 Jahre jetzt. Es sind 13 Jahre her. Äh, da geht auch so ein bisschen Erinnerung natürlich flöten. Fakt ist: Jetzt nach 13 Jahren stehe ich also da. Und es droht die nächste Katastrophe.
1: Ich, <lacht> Nur halt in, in Potenz, ne?
0: Ja, und ich denke, wir haben alles <lacht> vorbereitet. Dieses Mal rechnen wir halt nicht irgendwie mit 100 Leuten, sondern wir rechnen mit 3000. Und es kommt <lacht> niemand. <lacht> so. Naja, machen wir, machen wir es kurz. Mittwoch soll es losgehen. Am Dienstagabend erstaunlicherweise kommen die ersten Autos schon an, abends um 10 oder so, wir waren immer noch am Aufbau, also wir sind total in Schwierigkeiten gekommen, ein Technikteam aus Lima sollte kommen, sollte die Technik aufbauen von uns, die haben sich aber, die haben gesagt, ja, ihnen reichen da so ein paar Stündchen, das war dann allen klar, das funktioniert nicht, da ich ja in Holland und bei uns in der Gemeinde schon mal Lichttechnik aufgebaut hatte und Tontechnik, hatte ich ja eine gewisse Vorstellung, wie das technisch funktioniert, wie man Moving Heads programmiert, welche Adressen, wie man die in, hintereinander schaltet, welche Datenkabel man braucht und so weiter, wie das Protokoll ist. Das habe ich ja alles schon aus der Erfahrung in der Jugendarbeit äh, mitgebracht, so sodass ich dann gesagt habe, kurzerhand, ich baue das auf. Das haben wir zuerst alle gar nicht so... Das war ja. der
1: vorletzte Samstag, deswegen gab es da keinen Podcast. Ja,
0: Ich gehe mal halt für
1: ein paar Stunden runter aufbauen.
0: Es, es konnte keiner so richtig <lacht> glauben, dass der Doktor, ich kam mit einem Kittel hinter, freitags, aber es war halt nichts aufgebaut. Ja. Sagte, Freunde, morgen Samstag äh, bin ich da und da wird hier Lichttechnik aufgebaut. Und da haben wir den ganzen Tag geknüppelt. Also mhm. wirklich den ganzen Tag geknüppelt. Und äh, wir haben von GLP auch eine, eine unglaubliche Unterstützung bekommen. German Light Products, exzellente, perfekte äh, Moving Heads, der, der Hersteller sagt, es gibt wahrscheinlich weltweit keine große Lichtshow, wo seine Produkte nicht an der Decke hängen, Konzerte. Also sie sind wirklich ein Namen und äh, die, die haben uns unterstützt, wir haben also tagelang Lichttechnik aufgebaut, ich will jetzt nicht sagen Tonnen, aber hunderte Kilos äh, Material an die Decke gehängt und <lacht> halt am Samstag ne oder am Freitagabend, als ich das erste Mal so diese, diesen Plan in der Hand halte. Der Tobi bei, ist bei uns für die Technik verantwortlich. Der Tobi hat mir das dann geschickt per WhatsApp. Dann sage ich zum Tobi, du Tobi, ähm, der Plan, den sie dir da aus Deutschland geschickt haben, der ist ja gut und schön. Aber wo ist denn die Frontbeleuchtung? Wo ist denn die Traverse für die Frontbeleuchtung? Die Lichter sind da, aber wir haben keine Traversen. hat er nochmal nachgezählt. Gesagt, Mensch, hast eigentlich recht? den Typ angerufen, der das geplant hat, äh, in Lima, du, hör mal, du hast uns doch Material geschickt, du hast uns eine Liste geschickt, wir haben doch alles besorgt. Äh, wo ist denn die Traverse für die Frontbeleuchtung? Oh, Luciento, das habe ich vergessen. <lacht> Freunde,
1: wir haben ja auch Freunde, noch drei Tage. Wir haben noch drei Tage, ja.
0: Und für die gesamte Frontbeleuchtung fehlt also die Traverse, um das Zeug an die Decke zu hängen. Da Tobi sich noch in der Nacht ans Telefon gesetzt in Lima Traversen besorgt, 22, 24 Meter oder so was, ja, oder, oder 23 Meter, vier äh, Kant-Traversen und auch das, also wirklich, da haben wir halt erst mit, den, mit dem, was wir hatten, weitergemacht, haben schon mal alles vorbereitet. Die kamen, ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 48 Stunden vor der Veranstaltung, kamen die an, die Dinger montiert, hochgezogen, es hat wirklich alles, alles bis zum Letzten geklappt. Wir haben die Lichter, den Ton, die Bands, die ersten Bands kamen schon, mhm. die ersten Bands waren ja schon da, aber das Problem immer noch, zu wenig Besucher. <lacht> es wollte einfach, es wollte niemand kommen, ja. Und äh, dann kam das nächste große Thema. Wir haben also einen, ähm, ja, wie soll man sagen, Manager für die Bands gehabt. Also einer, der Giovanni, der kam aus den USA, der manager große Konzerte, der hat schon mehrere hundert Konzerte in den USA gemanagt mit mit also riesen Stars auch ähm, richtig berühmte auch aus der Szene. Der ist sozusagen dafür da, dass, dass der technische Part äh, und, und der zeitliche Part passen, ja? also so ein Manager, der schaut, welche Band ähm, muss wann proben, wann ist sie dran, welches Kabel fehlt noch, wo. Der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Band und der gesamten Technikabteilung. so. Ja. Der kam also und hat ehrenamtlich hier gearbeitet eine ganze Woche und äh, erster Abend voll Zusammenbruch.
1: <lacht> Kurawasi hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Ja, wahrscheinlich
0: hat er irgendwas Schlechtes gegessen gehabt. Ach, gute Zeit, ich sag's euch. Die Stimmung im, im Keller. Ja, die Stimmung im Keller. Dem ging es saudreckig. Der sollte aber die nächsten... Das war fünf, der
1: Dienstagabend. Das, das sollte alles schon mal stehen. Genau. Ne? Und der dann sollte dann ja die nächsten kann,
0: ne? Mittwoch bis Sonntagabend sollte der die, diese Spaß ganzen sein. Bands, es ja. waren elf Bands angekündigt, die sollte der alle managen. So, und jetzt bricht dieser Kerl zusammen. ja? <lacht> okay, die ersten Bands kommen... Rümpfen die Nase, sagen: Also, das ist doch kein Hotel. Was habt ihr uns denn hier besorgt? Ihr sagt, wir wohnen in einem Hotel. Ich meine, Leute, das sind Stars, die aus den USA kommen, die aus, aus Kolumbien kommen, die aus Guatemala kommen, die aus einer Kammer Spanien. Die sind wirklich, die werden auch rufiert. Also, die, die sind in wahrscheinlich sonst in den Marriott's unterwegs dieser Welt. Ja? Und, und da sind es gewohnt, dass man immer Wasser hat, dass man immer Strom <lacht> immer hat. Strom. Naja, das sogenannte Hotel hier bei uns im Ort, Viva Campo, äh, hat zwei Wassertanks, da passen 1200 Liter jeweils rein, also hat Wasserreserven für 2400 äh, Liter, äh, 24 Leute bis ja, manchmal auch 28 Leute gleichzeitig, also Wasserversorgung am ersten Abend schon komplett zusammengebrochen. <lacht> ja, unser, unser Tobi wieder... Der Retter, ja, im Krankenhaus haben wir in Brunnen Wasser hochgefahren, Wasser voll gepumpt, neuen Tank dazu gesetzt, Dann haben die noch so ein Bassin gehabt, das irgendwie mal als Schwimmbad gedient hat. Das ganze Wasser auch noch da hochgepumpt. Ja, nächstes Thema. Es gibt nur heißes Wasser oder nur kaltes Wasser. Ja, wie es halt so ist in Kolobasi, ja. <lacht> und mittendrin diese Stars, die normalerweise auf Riesenbühnen, ja, und uns gewohnt sind. Also es gab viel Beschwerden. Aber, das muss man denen zugute halten. Der Klaus John hat hatte auch eine sehr gute Strategie. Ähm, der hat am ersten Tag, gleich wenn die kamen, denen erstmal den Vortrag von Dios Bisweana gehalten. Also, wie hier alles angefangen hat, wie es früher warum hier aussah, hier warum wir hier sind, was wir hier machen, um einfach mal so ein bisschen den Anspruch runterzuschrauben. <lacht> und man muss wirklich sagen, diese Typen und diese Herren und Damen, die da ankamen, diese wirklich... Berühmten Bands mit zum Teil Millionen Follower, die sind wirklich, also alle muss man eigentlich sagen, oder bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, die sind wirklich auf dieses Niveau runtergegangen und haben gesagt, okay, dann sind wir jetzt hier, um zu dienen. Das war schon beeindruckend. Mhm. Ich meine, das war pur. Das kann man nicht anders sehen. Gell? Wir haben uns so ein bisschen an das an das Leben hier. Gewöhnt, aber du kommst aus den USA eingeflogen in eine dritte Weltregion, du willst abends duschen und es ist, kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. Ja. ja? Es kommt einfach gar nichts. Und ich dann, ich habe mich halt ans letzte Jahr zurückerinnert. Und wir haben als Familie manchmal tagelang kein Wasser gehabt. Ich bin mal ins Krankenhaus mit, mit Kanistern und habe Wasser geholt, damit wir wenigstens das Geschirr waschen können. So, das ist das Niveau, wie wir, wie wir hier leben. Ne? Mhm. Und das andere thema war ja strom gibt es halt auch nicht immer mhm. oder internet und so ne? mhm. am mittwoch abend soll es also losgehen und am mittwochmorgen ist das wunder passiert am mittwochmorgen kamen leute aus allen teilen dieses landes die kamen einfach und wir gucken durch die listen weil wir hatten uns ja für die inskription vorbereitet und wir hatten ja schon so ungefähr 1400 namen leute die kommen wollten ja, die ersten, die kamen, die standen nicht auf den Listen. Und zwar viele. Und gegen Mittag war dann klar, also inzwischen sind Hunderte gekommen, die stehen in keiner Liste. Und spätestens ab dem Mittwochmittag war jedem klar, das wird richtig voll. Ja. Das wird <lacht> richtig voll. Und, es ist dann äh, mal kurz
1: umgeschwankt. So, oh, war ja. oh war ja. Was, <lacht> wenn das so weitergeht? Jetzt, was,
0: wenn das so weitergeht? Dann wird's eng. <lacht> weil irgendwann waren dann auch alle Zelte belegt bei den Jungs. Ja. Aber draußen standen noch Hunderte vor der Tür. Es war, also es war wirklich ein Fest. <lacht> ja. Und alle standen so da. Die, was, man glaubt da vier Monate dran. Und, und arbeitet und rackert. Und wir haben jede Woche gemacht, was wir konnten, natürlich, ich habe voll gearbeitet als, als Arzt und trotzdem nebenher einen Bibelleseplan geschrieben für das Festival, das publiziert in der YouVersion App, ich habe, äh, ich war jede Woche in Sitzungen, wir haben, wir haben alles mögliche auf die Beine gestellt, was immer ging, uns darum gekümmert und am Ende sah es halt eben so aus, als würde es ein riesen Flop werden ja? und nicht nur, nicht nur, dass die Bands da waren, es war auch internationale Presse da. Also es war auch es war genau, völlig nationale klar. nationale
1: Sprecher. Waren es es,
0: waren, es ja. war auch klar, wenn keiner kommt, ähm, ach, das, gibt schon, das gibt auch schon ein bisschen Stunk auch. Ne? Weil die Leute sind zum Teil, wie gesagt, einer kam aus Spanien angereist. Meine, das sind 10.000 Kilometer fast. Also, boah, naja. Mittwochabend, erstes Konzert Rojo, 3.000 Leute da.
1: Mordstimmung. Das Amphitheater
0: vollgepackt.
1: Und ich lieb's ja. Weißt du, ich meine, wir sind gepackt. jetzt über zehn Jahre raus aus der Jugendarbeit in dem Sinne. Aber ich dachte mir, das ist einfach toll. Also, die Jugendlichen waren da vorne vor der Bühne und die haben einfach von selber schon so Stimmung gemacht und waren einfach gut drauf und in freudiger also Erwartung. Ich, ich konnte es fast nicht glauben. Gell? Ich ja. stand
0: mit Tränen in den Augen da. Es kann, kann doch nicht wahr sein, ja. was hier gerade passiert. Ja? Wir sitzen in den Bergen Perus, in der dritten Weltregion, internationale Bands. Das, was wir damals bei uns in der Kirche gemacht haben, Faktor 10, hm. äh, reicht nicht. Wahrscheinlich Faktor 20, mal größer, mal professioneller. Und jetzt stehe ich mittendrin, bin der Mitverantwortliche für dieses Festival und es hat, es hat alles funktioniert. Ja. Es hat alles geklappt. Und ich meine, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was wir im Vorfeld für Probleme gehabt haben. Die Municipalität, also die Stadtverwaltung von Kodawasi, groß getönt, sie unterstützen uns, sie helfen uns. Ja. Sie sollten für so einen Rundweg die Schotterpiste planieren, damit er wenigstens im Bus entlang fahren kann. Hm. Dann, ja, machen wir, machen wir. Drei Tage vorm Fest, Fest, ah, tut uns leid, können wir nicht machen. Wir haben keinen Sprit. Wir haben keinen Sprit, ja. Es sollte an der panamerikaner damit die Leute also zu Fuß über die panamerikaner rüber können, weil sie unterhalb der panamerikaner geschlafen haben, oberhalb ja unser Krankenhaus ist, sollte eine Ampelanlage installiert werden. Auch drei Tage vorher oder eine Woche vorher. Ja, tut uns leid, in ganz Apurimarkt gibt es keine mobile Ampel. Also wir wieder los, eine Ampel besorgt, mhm. Solarpanels besorgt, einer der Techniker noch am, am Mittwochmittag an dem, an dem am Laternenpfahl geklettert und die, und die Ding installiert, ja? Also...
1: Es war ein Bienenstock hier, also es war wirklich total genial, weil egal, wo du hinkommst, überall wurde gesummt, ja, <lacht> ja, ja. ganz emsig war es überall, <lacht> überall hat die jemand Klos gearbeitet, noch fertig ja, gemacht die, und die, die Waschbecken genau. noch installiert und also... Der, wir, wir
0: hatten Edelstahlrinnen besorgt, ähm, so ein ja, für für so Waschdroge für, für, die, für den Campingplatz. Ans Haus außen dran montiert, damit man da Zähne putzen kann und so weiter. Ja, so 48 Stunden vor, bevor das Festival losgeht, da sagte, ach, er, ach, er, 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 er weiß von gar nichts, er wusste gar nicht, dass da was ist. Natürlich voll gelogen, es gibt einen Vertrag, er muss liefern. Ein riesen Theater, ja. Aber justo am Mittwoch waren die Dinger da, mhm. Ja. Klaus John ist dann aber meistens ziemlich strikt und sehr bestimmend, also der hat es auch durchgesetzt, sagen wir mal so, dass die Ware rechtzeitig kommt, und die kam dann auch. Was, was, was haben wir nicht Probleme gehabt mit, mit den einen Anwohnern, die außenrum wohnen, ja? Dann hieß es, hat äh, die Straße, die jetzt an eurem Grundstück ist, die wollen wir in der Zukunft verbreitern. Also äh, wollen wir euch jetzt noch zwei Meter von eurem Grundstück klauen. Die anderen haben gesagt, ja, seit ihr jetzt hier einen Campingplatz gemacht habt. Hat der Fluss nicht mehr genügend Wasser? Völliger Blödsinn, wir haben mit dem Fluss überhaupt gar nichts zu tun. Also es waren ständig irgendwelche äh, Leute, die uns diffamiert haben. Äh, <lacht> der Oberhammer eigentlich muss man wirklich. Unser Bürgermeister hat einen Vertrag für drei Jahre mit uns unterschrieben, dass sie uns helfen, dass sie uns Lokalitäten zur Verfügung stellen, dass wir dieses Jugendfestival machen können. Und dann stellt sich kurz vor knapp raus: Ja, der Bürgermeister hat aber auch dem Automobilclub aus Avankei unterschrieben, dass sie an dem, genau an diesem Wochenende ja durch Kurawasi ein Autorennen machen dürfen. Also wir uns wieder auf die Hinterbeine gestellt und Freunde, es geht nicht. Es sind 3000 junge Leute hier. Die sind unterhalb der Panamerikaner. Die müssen oberhalb der Panamerikaner zur Veranstaltung. Und ihr wollt genau durch die Panamerikaner ein Autorennen machen. Das funktioniert nicht. Riesentheater wieder. Ja. Äh, ach, tausend Gründe, wa warum und, und so weiter. Wir haben, konnten es am Ende dann mit gewissen Zustimmungen dann durchsetzen, dass sie eine Ortschaft früher aufhören. Und rufst am Samstagmittag, am Samstagmittag, wo dieses Autorennen ist, da habe ich einen Workshop, ich hatte insgesamt sechs Workshops, drei zum Thema Erste Hilfe, drei zum Thema ähm, Wie finde ich die Mission meines Lebens? Jeder dieser Workshops übervoll, die Leute wirklich Hoch interessiert daran. Ich bin mitten im Workshop, kommt ein Anruf. Hier großer Autounfall im Autorennen. Kannst du mit der Ambulanz raus? Muss ein anderer fahren. Ich kann nicht. Ich mache gerade einen Workshop. Ja, im ersten Stock unserer Klinik mache ich den Workshop. Da kommt die Ambulanz. Ich rase runter in die Notaufnahme, ja, Reanimation. Ein 43-jähriger Mann abgestürzt mit dem Auto, 80 Meter in die Tiefe gestürzt und äh, ja, unter Reanimation in die Klinik, aber am Ende äh, war nichts mehr zu machen. Er ist gestorben. Ja? Beifahrer hat überlebt. Und wir standen mittendrin. Ja? Also Ho Jugendfestival, alle freuen sich. Mittendrin ein, ein Todesfall. Trotzdem, es waren alle da, unsere. unsere Rettungskette funktioniert, unsere Telefonkette funktioniert. Ja, wir waren zu zehn in der Notaufnahme, haben dieses Leben gekämpft, obwohl jeder eigentlich was anderes zu tun hatte. Also unsere Arbeit im Krankenhaus ging trotzdem parallel weiter. ja. Mhm. Und äh, ich dachte nur so, fürs nächste Jahr wirklich ein Argument mehr, das in die Waagschale zu legen, weil sie haben angekündigt, nächstes Jahr zur gleichen Zeit werden wir wieder ein Autorennen machen. Mhm. Und äh, nächstes Jahr zur gleichen Zeit hoffentlich wenn wir wieder ein Jugendfestival machen und ich hoffe, dass wir dieses Mal doch bessere Karten haben und die überzeugen können, dass dieses Autorennen ganz sicher nicht durch diesen Ort geht, wenn 3000 Jugendliche hier äh, im Ort rumtummeln, weil auch das war, das war wirklich, ähm, naja, das war Bewahrung, dass da, also, dass wenn, wenn das hier im Ort passiert wäre und es wäre einer der Jugendlichen zu Tode gekommen, das wäre ein Riesendesaster gewesen, ja. Klar. Also fünf Tage gehen schneller rum, als man denkt. Ich habe so wenig geschlafen wie schon seit Jahren nicht mehr. Ein paar Stunden jede Nacht. Morgens habe ich Schlagzeug gespielt. Dann habe ich meine zwei Workshops gemacht. Mittags eine Viertelstunde gepennt. Dann ging schon die Proben los für die Bands. Dann ähm, abends diese Konzerte bis um elf. Um Shuttle zwölf, Service für die Bands. Ja, Shuttle Service für die Bands. Um zwölf, halb eins war ich dann wieder äh, zurück meistens so zwischen eins und halb zwei wieder im Bett und morgens um sieben schon wieder auf der Bühne. Also es war eine intensive Zeit, aber ein Traum. <lacht> ein Traum. Ein wirklicher Traum. das ist das, es berührt mein Herz immer wieder. Ich, ich weiß, es gibt andere, die haben kein Herz für junge Leute. Aber es ist Teil meiner Berufung, es ist Teil meines Auftrags. Und wir konnten so vielen jungen Menschen dienen. Die haben eine tolle Zeit gehabt. Die haben, auch viel haben wir haben so zwei Zelte gehabt für ja, Beratung, Seelsorge. Ein Andrang, wir müssen sechsmal die Kapazitäten verdoppeln. Es, es waren so viele junge Leute, die sprechen wollten, die reden wollten. Und also es wundert mich auch nicht. Es wundert mich einfach nicht. Ich beschäftige mich ja schon lange mit der jungen Generation. Und diese Generation, die aktuelle Generation unter den jungen Leuten, gibt es so viele Menschen, die perspektivlos sind, die ohne eine Hoffnung durchs Leben gehen. Kannst du dir die Statistik an, angucken im Jahr 2021? 25% der jungen Generation, der weiblichen jungen Generation, haben im Jahr 2021 über einen Suizid nachgedacht. Jeder Vierte. Jeder Vierte hat ernsthaft über einen Suizid nachgedacht. Fast 20% haben einen festen Entschluss gefasst, sich selbst zu töten. Wir haben eine riesen mentale Krise auf dieser Welt. Eine mentale Krise, ein, ein Ausmaß, wie wir es, glaube ich, noch nie gesehen haben in der Generation zuvor. Wie sollte mein Herz da nicht für die junge Generation schlagen? Und jeder, der, der da rausgeht, der was mitnimmt für sein Leben, der Hoffnung mitnimmt. Im Spanischen würde man sagen, vale la Pena. Also, es ist.
1: Den lohnt sich so.
0: Es ist, lohnt sich, ja. Auf dem Festival, bei einem meiner Workshops, ist mir eine Mutter begegnet. Ich weiß es nicht genau, wie alt sie ist. Priscilla heißt sie vielleicht 20, 23 Jahre, so irgendwas. Junges Mädchen. Die war schon mal bei mir in der Konsulta Mit ihrem Kind. Ein Jahr und neun Monate. Und der hatte dringend eine Operation gebraucht. Ich bin aber kein Kinderchirurg, ich habe gesagt, bitte guckt euch doch mal um. Guckt damals noch per sie. Könnt Sie nicht gucken, in Lima gibt es Kinderschirurgen. Und die ist wohl nach Lima tatsächlich gereist, aber in ihrer Verzweiflung, also es hat sich niemand drum gekümmert, es hat niemand ernst genommen, dass das Kind operiert werden muss. Und jetzt kam sie im Festival wieder, war eine meiner Workshops, sie war also ein Teilnehmer, sie ist mir da zufällig über den Weg gelaufen, aber sie hat einen meiner Workshops besucht und gesagt, ich bin die und die. Hier, das Kind war kürzlich bei dir der, bei ihnen in der, ähm, der Konsulte und sie haben gesagt, ich soll nach Lima, aber es operiert keiner, vielleicht dürfen wir doch noch mal kommen. wir werden, haben wir kurz äh, halt Kontakt ausgetauscht, ich habe gesagt, meldet euch, ähm, wenn es keine andere macht, dann werde ich das Kind operieren. Naja, wir haben es jetzt diese Woche äh, dann aufgenommen. Und ich habe am Freitag zusammen mit Lukas dieses Kind operiert. Ein Jahr und neun Monate, wie gesagt. Äh, eigentlich was, was ich gar nicht mag. Aber es ging gut. Wir haben das Kind operiert, es ist alles gut gegangen. Heute konnte ich das Kind entlassen. Und da hat die Mutter mir einen kleinen Brief geschrieben. Ach süß. Total süß, wirklich total süß. Gracias, Dr. Benjamin, por tu tiempo y amor a mi familia. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la operación a mi hijo, Mateo. Dios sigue usando su vida, su familia y su paciencia. No sablo mucho que ayudo a, y agradezco a Dios por que Él toca su corazón y me ayuda en este momento difícil. schreibt mal a su madre. Muchas gracias, Dr. Benjamin, por la tiempo y la vida. Die sie meiner Familie ähm, gezeigt haben. Ich danke Gott von ganzem Herzen für äh, die Operation, äh, oder dass, sie, dass sie mein, mein Kind äh, Matthias operiert haben. Gott ist dabei, sie zu gebrauchen. Und Dios Sieger, Usandus, so Gott ist dabei, ihr Leben zu gebrauchen, ihre Familie und Ihre Geduld, Pacenza ist Geduld. Sie wissen gar nicht, wie sehr sie mir geholfen haben. Und ich ähm, bin Gott sei dankbar dafür, dass er ihr Herz berührt hat. Also, weil ich hatte ursprünglich gesagt, ich operiere nicht. Und hm. habe jetzt eben zwischenzeitlich dann gesagt, ich operiere es in einer derart schwierigen Zeit, in der wir also als Familie im Moment sind. Und sie hat mir dann ähm, das erste Mal übrigens in meinem Leben, seit seit vier Jahren, sind mir 50 Sol da reingelegt. 50 Sol, das sind 12,50 Euro. Da würde mir jetzt jeder sagen, das ist nicht viel Geld. Aber für eine alleinerziehende Mutter, vielleicht so 20, 23 Jahre. 50 Sol, das ist mehr als diese Frau wahrscheinlich in zwei, drei Tagen verdient. Und ähm, ich habe noch kurz mit ihr dann geredet. Ich bin nochmal zurück. Ich wollte ihr eigentlich dieses Geld zurückgeben. Ich gesagt, nehmen Sie es mit für die, die kommt aus Anderweilers, spenden Sie es da in Anderweilers, wohin. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte es nicht weggeben. Sie wollte, dass ich dieses Geld bekomme. Sie sagt, das ist ein Geschenk von mir für Sie, Doktor. Und ich dachte mir, wir werden es nutzen, um, um den Kindern da oben das Toilettenhäuschen zu bauen. Dafür werde ich es weitergeben. Aber was mir, was mich einfach berührt hat, sie sagt, ich, ich habe die letzten Monate gelitten, sehr stark gelitten. Sie hat mir keine Details genannt, aber es ging um den Vater des Kindes. und Sie sagt, ich war in einer, so einer Krise, ich habe einen Blackout für Monate gehabt. Die sechs Monate habe ich noch Erinnerung der letzten sechs Monate habe ich eine Erinnerung, eine halbe Stunde. Ich war mental völlig am Ende. Ich konnte nicht mehr. Und Sie können es gar nicht einschätzen, was es bedeutet, dass Sie uns als Familie geholfen haben und dieses Kind operiert, also meinen Sohn operiert haben. Das berührt immer wieder mein Herz. Weil für die, genau für die sind wir da. Für die diese Zielgruppe, genau für die Armen, um die sich sonst niemand kümmert hier im Land. Und dieses Jugendfestival einmal im Jahr. Ich hoffe, dass wir das nächste Jahr das wieder machen können, aber trotzdem, die Arbeit geht weiter. Wir haben mehr als genügend zu tun. Wir haben viele, viele Menschen, denen wir helfen können, die wir berühren können durch diese Arbeit. Und ich danke jedem, der durch seine Unterstützung diese Arbeit möglich macht. Danke, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr mit uns dabei seid hier in Peru. Wir können ja die ganze Welt verändern, aber wir können für den einen und in dem Fall jetzt für diese Familie ihre Welt verändern. Lena,
1: ja, wenn ein letztes Dankeschön.
0: <lacht> Groß, schwer aus Deutschland. Es sind und mal wieder voll. zwei
1: <lacht> Riesenpakete gekommen. Ja, und äh, das ist natürlich war ein riesen Highlight wieder zusätzlich zum Festival, das ja schon Highlight genug war. Kamen eben noch zwei Riesenpakete an voller toller Dinge. Also wir haben ja, hier jetzt wieder ausgerüstet mit Comics. Äh, der Elias, egal <lacht> Seelig, wann man ihn sucht, selig. sitzt da irgendwo und liest das Comic. Stimmt, das stimmt. Äh, auch ganz viele andere tolle Sachen. Süßigkeiten natürlich. Ähm, aber die werden immer recht schnell vernichtet. Also die Bestände nehmen dann immer sehr flugs wieder ab.
0: <lacht> ja, also aber, ich war erstaunt, wie schnell das ging dieses Mal. Aber ja,
1: ja. Ja. Aber die Kinder sind sehr, also nicht nur die Kinder, wir erwachsen natürlich auch, auch aber es ist natürlich glücklich. für uns jedes Mal festzusehen, wie sehr die Kinder sich freuen. Und ähm, wir verfolgen ja dann immer schon die Pakete, wenn wir die no Sendungsnummer haben, voller Spannung wird dann immer geguckt, wo es jetzt gerade ist, das Paket.
0: Und, und es war, es ist eine Lage, eine Woche in Awankei. Zwei Wochen. Zwei Wochen sogar.
1: Genau, weil einmal, eine Woche war Ostern, da haben sie nicht geholt und nächste Woche haben sie einfach so nicht geholt. Und dann kamen tatsächlich zwei große Pakete auf einmal. Was natürlich super war. Also, ja. es war eine Mods-Party hier. Aber echt. Mit <lacht> auspacken echt. und freuen. Also, herzlichen Dank. Ja, ihr, die es äh, geschickt habt, ihr die, wisst, wer ihr seid. Genau. Und wir freuen uns wirklich jedes Mal riesigst über ja. so. Ja. ja. Und das ist für die Kinder natürlich jedes Mal auch toll zu sehen, dass die Menschen in Deutschland an uns denken Absolut. und ähm, ja, uns nicht vergessen haben. Das ist natürlich ja. auch mal schön. Tut gut. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also, herzlichen Dank für eure Unterstützung, für eure Hilfe. Und ja, Lena, viel mehr bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Also,
1: seid ganz herzlich gegrüßt. Nein, bis es das nächste Mal wieder heißt. <lacht> bis zum nächsten Mal, Bis zum genau. nächsten Mal. Oh je, ich glaube, ich gehe gleich wieder ins Bett. Wenn es wieder, wieder heißt, heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe, liebe Freunde, auf, auf einer eine Mission.
0: Mission. Macht's gut.